2: 观众好，欢迎来到我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平。现场为你邀请到的是法案出生最能掌握市场法案错误动向的罗宾汉老师，来到我们现场。老师好，然后费平好，各位听
0: 众朋友们，大家好
2: 。来我们看今天的台北股市表现如何？中挂指数呢，今天最高在 13,155 点，最低在 12,984 点，目前看到这样的一个水位啊、哦。收盘的时候呢，将近预估总量呢，我们看到的是 1,718 亿元。今天这样的一个拉回的整理，又代表了什么样的一个含义呢？到底接下来我们该怎么样来布局呢？欢迎请教我们的专家罗老师
0: 。哦，我想对于今天的大盘的走势哦，嗯、是大家又非常的失望、啊，对呀、啊，也觉得好像有点跌破眼镜、啊。嗯嗯，因为毕竟在昨天美股的一个部分哦，它好歹也是连续。第二天的整个四大指数哦，那都是收红，是的，甚至于在道琼的一个部分呢，甚至于它已经突破了它颈线的一个位置、嗯嗯。换句话说，其实就道琼的一个角度来看的话，基本上它整个双脚的一个形态啊，嗯、还算是确立了。好，好，所以在这种情况之下、嗯，居然今天整个台北股市还以一个小低盘开出来之后，盘中尽管有短暂的回到盘上，但是随即又往下压回。尤其现在零收盘之前呢、啊，我们看到哇！整个指数又扩大了跌点,点好，对，现在又接近了，好，这个将近一千四啊，这个一百四十点喽、哦，对、嗯，最重要的整个万三的大关了，又给跌破了、oh, 哦，对，又给跌破了、嗯，所以我说，对，今天呢、啊，大家可能会觉得非常的一个失望哦。<笑>那其实哦，我说，与其说失望哦，应该说啊，其实就目前来讲，大家不应该有过度的一个期望，期望对、嗯，不该有过度的期望哦，哦就不会失望。对，<笑>就好比说、啊、昨天哦，<笑>嗯，啊、呃，这个指数我们说过，哇，非常不容易哦，对，开高之后压到平盘，然后又勾上来大涨158点，嗯、又相对的一个啊盘中高点那个位置收。所以在昨天的一些所谓的一个呃盘中的一个连线啦，又或者财经节目里面，是不是又一大堆的专家权威跳出来讲说，哇，这一波反弹对不对？哇，又要看几千点又几千点有没有？哇，怎么样怎么样？我说，其实啊，当大家好。对于这个反弹行情半信半疑的时候，哦，我反而还比较乐观一点。嗯、当大家开始预期，哇，这一波上去要到哪里了？嗯、这一波上去又是几千点呢、啊？我反而就非常的害怕。对你看，你果不其然，今天、啊、马上就掉下来。是啊，好、哦，我记得昨天呢、啊嗯，之所以说整个盘中啊。能够从原本的下跌变上涨，我说过不外乎盘中有一些传言出来嘛，包含我说过、嗯、啊，这个白宫可能要试出啊所谓的战备储油来压抑通膨、压抑油价嘛，对不对？嗯、那另外我说美国的财务部啊、财政部了哦、啊，要建立所谓的国债的一个回购系统啊，回购这个计划哦、啊，要来挽救整个国债的一个流动性，进而怎么样也让啊这个盘面的一个变数能够下降嘛，对不对？那另外啊，瑞信的一个部分哦啊,啊，也希望能够找到中东的。的一个金主哦，来化解他的财务的一个风暴、哦。对，那我说昨天我们也讲过了嘛。昨天即便拉起来，我们都乐观其成。是，不过这些所谓的传言，当然以目前来看，嗯、似乎了这里头除了说啊，这个美国的一个财财政部哦、啊、要回购的这个计划啊，嗯、啊这个呃过去就先讲过以外，对、哦。那另外这个白宫啊这边也证实了，大概就事出一万，那这个一千五百万桶的这样的一个原油了。哦、嗯嗯嗯，那当然瑞信的部分并没有进一步的一个。的讯息哦，好，但是我说过了，这些第一个传言归传言，对对不对？嗯，就算它属实啊，就算它属实，嗯，对于整个目前盘面哈、啊，所谓的熊市结构的一个所谓的一个变数，嗯，啊、它能不能有效的解除？就好比说，我们昨天也提了，你说这整个释放出战备储油一千五百万桶，嗯，对于油价会不会有压抑的作用？嗯、当然会有
2: ，有、嗯，对不对？嗯
0: ，但是油价压抑下来。难道通膨的问题就可以根本的解决，可以百分之百的解决吗？我相信也没有吧。不我们昨天也举了嘛。对，这样说好了。我们就说原油价格，嗯，以今年来讲，有两个峰点，好，一个在三月，一个在六月，好，那分别以西德州原油来看了哦，大概就在一百二十块钱。那我们也看到，现在西德州原油已经从原本的高点一百二十块钱，都已经降到现在只上下。八十几块钱了，哇！那在这种情况之下，换句话就其实，在整个原油的价格从封顶下来，嗯，照说，哎，也已经减少了将近三分之一了嘛。是啊。那如果按照如果说整个原油价格下来啊、呃，在整个所谓的通膨能够有效抑制的话，那照说通膨也应该要有一个很明显的降温才、嗯、对，毕竟油价已经跌那么多了嘛，嗯、对,对不对、嗯？可是我们所看到的，当时六月，当原油价格在。呃， 1 2 0块钱的时候，那个月份哈、哦、，CPI 美国的 CPI 啊是九点一，大家都还记得嘛，对不对？嗯。那你说，那现在原油价格已经降到八字头了，那现在少说，我们不要讲说降到五了，那至少也要降到六、降到七吧？那有没有？没有啊。嗯、最新公布出来九月的 CPI、嗯、还是在八点多啊。真的耶。所以代表，你光是降整个油价的部分，对于通膨能够解决，其实那种所谓的一个解决的程度，可以说是非常的轻微。因为毕竟，我如果整个通膨所产生的一个问题，不单单只是在油价，好，包含农粮的价格，特别就美国人来讲的话，房租。还有房价的问题是特别的严重。嗯、o、okay、这个情况你不解决，你说整个通膨要根本的解决，我想还有一段路要走，嗯、对不对？对，好、哦，再加上其实除了说啊、呃，现在啊、呃、一些啊、呃、所谓的一个经济层面，我们说过嘛，通膨高，你就会影响你。不仅说现在联总会要收缩资金，那、啊、未来可能会影响到经济层面以外，我觉得现在最重要的是整个地缘政治的，嗯，好、哦。这样的一个变数，当然了，你说政治面，嗯，好的一些变数、嗯、来得快，去得也快了，了。可是问题以目前来看的话，似乎还在升高啊，嗯嗯，它并没有所谓的降低的一个现象啊，对。所以，在这种情况，你要说啊，它要解在短时间之内解决，似乎还有一些问，还有一段路要走。就好比说，你看俄乌战争、嗯，当时不也很多人预期哇，炮声一响，黄金万两了没有？嗯、那炮声已经打了好几响了、啊，现<笑>在现在是越来越响啊，对,啊对不对？可是，哎。黄金万两到哪里去了？
2: 嗯、对不对,对？没有看到
0: 啊、哦。没有。而且现在你看，现在连这个普丁哦，都已经啊啊，这个，因为我说过啊，普丁啊。照说了，他应该也是面子挂不住嘛。那、嗯、你看，整个俄乌战争打这么久了，对不对？对嗯、打到现在，似乎好像啊，前一段时间还一路的被乌克兰打回来哦。嗯嗯、那这个面子挂不住嘛，好歹他也要怎么样，也要扳回一城。所以你看，现在连续性的轰炸以外、嗯、啊，连续性的轰炸，整个乌克兰，包含基辅以外，最重要的，他还呛了怎么样？还呛说要用整个所谓的一个合资武器嘛、嗯。哇，这不得了嘞！对呀、啊，对不对？嗯而且大家原本以为啊，你就是喊一喊嘛，嗯、对不对、嗯？可是你看，今天不是有个很重要的讯息吗？嗯、他说中国大陆驻乌克兰的大使哦，那今天突然发布怎么样？发布撤侨的指南啊？哎，这吊鬼嘞、哦！中国大陆跟俄罗斯之间关系一直都是很好，的、嗯，大家啊，是啊，大家都知道的事情，老大哥。那为什么这个时候他要从乌克兰要做一个撤侨？嗯。嗯为什么要在这么关键、这么敏感的时间做这样的一个动作、嗯？大家就难免有一些联想了嘛，嗯、对不对,对、嗯？你是不是接下来，好，不管是有大规模的军事行动也好，又或者真的要出现所谓的一个核子的一个，当然就俄罗斯这边讲说，他是要举行年度的核武军演了。嗯、可是。谁晓得他接下来要怎么做？
2: 对啊、嗯，对不对
0: ？没错，没有人知道，只有普丁知道。嗯，那在这种情况之下，就盘面的变数就升高了。是，那我说盘面最怕的什么？最怕的就是所谓的不确定因素，不确定的。所以这些如果说啊，再加上其实我们跟对岸之间的一个紧张局势，我想这个也不用再多讲。嗯，很多人都在问。啊，台股为什么就比人家股啊、哦？这个其他国际股市弱，嗯、以前都比人家强啊、嗯！啊，为什么今年就现在啊？今年以来好像都比人家弱？嗯、当然有几个层面的、啊，第一个，因为前面都比人家强，所以我们怎么样？我们的位置比人家高嘛？哦、那比人家高这种情况下、嗯，当然你现在跌下来，你就会跌得比较重，这也合情合理、嗯。但是我认为除了这些以外，最重要的是地缘政治，是对不对？嗯、你。近期你看，不管是你看布林肯也讲了，嗯，他说其实啊，这个中国大陆啊，随时怎么样都有可能会对台湾动物。当然，这个我们不予置评，所以我说过我不是政论家，好、嗯嗯嗯哦、啊，这个也不是啊，我认为该去做评论的。好、哦，那不管怎么样。这个也没有人知道，大概也只有习近平知道。嗯，好。对，所以在这种情况之下，难免也会有一些不确定的因素存在嘛。因为你看，连一些企业家，像台积电嗯，这、呃、一个荣誉的董事长这个张忠谋先生，不也讲了吗？是，如果你真的两岸之间有紧张局势，甚至于出现了战火的话，那么其实台积电这样的一个呃所谓的呃一个所谓的一个科技的一个部分啊、嗯嗯呃，可能啊、呃、这个全球的一个半导体的一个景气啦，或者晶片的一个需求都会秩序大。乱是哦，没错。所以这个部分也有企业家已经看到这个。那如果说已经有企业家看到这样的一个状况，你说对于整个外资，哈，它本身的对于台股的投资，难道他不会害怕吗、嗯？所以我说过，现在盘面这么多，哈，盘面上这么多的一个变数，对不对？你想嘛，我说你只要想一个问题，好，你是大资金的，嗯，又或者你是法人。又或者你是外资，嗯，我们不是说这些变数一定就会成真哦。但是你在面对这么多不确定因素的一个情况之下，你想你会在这个位置，你会投入大量的资金吗？对，不会嘛、嗯，你一定，我至少我能收回多少资金，我先收回来看嘛。还有很多人啊，万一你收回去要涨上去怎么办？我要去告诉各位，嗯，现在是一个空头结构，对，如果未来要走回升。假设了未来要走回收、嗯嗯，既然要走回收，那表示那未来一涨可能又是一年两年，我又何必急着这一天两天进来？嗯，没错。对不对？是，但是如果说这只是一天反弹，你看昨天反弹，今天你看又又又又躺下去了，是、嗯、对不对、嗯？现在几乎都是一天反弹。那如果说只有一天的反弹，嗯，那有什么好在意那一天的反弹？没错，是。所以你要知道，大资金的人在想，所以为什么反弹就下来，反弹就下来，因为没有人要买嘛，嗯嗯、对不对、嗯？而且反弹上来就有人要卖嘛，所以为什么这个行情走不远？原因就在这里。说你必须站在大资金的一个角度去思考。我相信，对于现在你。该怎么做？你应该方向上你会更加的一个清楚，所以。我还是这么告诉各位嘛，如果说熊市的结构没有任何的改变，对，逢反弹，不管是弹一段也好，弹一天也好，反正有反弹，你就多收现金，是，我想就没错
2: 好，所以昨天我老师说了，目前熊市的结构呢没有改变的状况之下，不要忘记喽，趁反弹的时候呢，一定要把现金呢留在我们的身上，留得青山在，再不怕没柴烧。到底接下来该怎么样来布局呢？千万不要走开，我们马上回来。好迎就回到我们的节目当中，我是一的节目主持人费平。我们邀请到是我们的专家，强说罗老师继续回到我们的节目当中了。所以说，听我们老师说了，目前熊市的这样子一个结构呢，没有改变的状况之下，接下来呢，趁反难时的时候，我们要把我们的现金怎么样放到我们的手里啦，把主动权呢抓在我们的手上了。到底接下来该怎么样来操作呢？老师？
0: 我想刚刚费品也提到了啊、嗯，这也是我们在最近的一个时间以来一直告诉、叮咛大家的、哦。是的，就是逢反弹，嗯，啊、哦，必然要多留现金，因为熊市结构没有任何的改变。有。那为什么要多留现金？我想刚刚要进广告之前，我们也跟各位讲了嗯。我说你必须站在一些大资金的哈、哦、一个角度或者立场来思考这个问题。嗯、对。我说过，面对现在盘面上这么多的一个变数，对对不对？嗯。好、哦，姑且不讲这些变数、嗯、会不会真的成为是一个大。的一个所谓的事实啦，又或者是一个利空了哦。你在面对这么多不确定数的一个情况之下，你是大资金的，你是外资，你是法人，我相信你绝对不会在这里，嗯，投入大量的一个资金，对、嗯、对不对,对？那如果说这些能够影响行情涨跌的这些人，这个时候，他不但。他不会这边投入大量的资金来做买进，甚至于在逢反弹的过程里面，他可能还会持续的收回资金的这样的一个经历。嗯、外资不就这样子吗？嗯、对不对、嗯？对。在这种情况，之下，你认为这波行情它能够涨到哪里去、嗯嗯？你要说它回升。不是还沿着过早、啊，你要如果它反弹有大波段，像昨天一反弹上来，一大堆人又告诉你，哇，这一波上上来，哇，有机会能够谈一千点啦，两千点啦，又开始满天喊价的时候，我说过，当大家都这样喊的时候，我就很怕了。嗯。对,对，我说就感情上，我也希望他能够一千点、两千点，甚至于怎么样，直接过一八六一九会更好，对对不对？嗯。但是你有没有这个条件？你必须去思考。我们刚,刚也讲、嗯，大资金上来就要卖，大资金上来就要卖，他不会在这个时候买，那你要让他谈到哪里？你一一两千点，你要叫谁来买？嗯哼，这个是一个很现实的问题，对对不对？没错。好、哦，所以在这种情况下，我也就告诉各位。反弹，你就多留现金，你就降低你的持股部位，一定是没错的。那当然，很多人会想说啊，万一这一波不一样，弹上去怎么办？嗯，哦，那我说过了，不管是大幅大所谓的大波段的反弹也好，又甚至于未来的回升也好，不管是回升也好，或者大波段的反弹，它、嗯、一定不不会只弹啊，不会只涨一天两天。对呀、啊，那如果不会只涨一天两天，你又何必急着第一天就进去？是、嗯、对不对？没错。那如果它只会弹一天，那。你那一天没赚到，那又怎么样？嗯，没错，对不对？嗯，那又怎么样嘛？没关系，你又何必太在意嘞？对,对不对、嗯？我说现在最重要的，是你要保存实力嘛。嗯，你要有现金，你在未来你的一个筹码，又或者为了你的操作的一个机动性，那你才会高嘛。因为毕竟我说过，现在我这样说好了。我一直告诉各位，现在来到这个位置，其实熊市的结构没有任何改变，除了说我们刚刚说的这么多变数以外，我说最根本，我们说到景气就好了，嗯，对不对？对，股市是什么？股市是景气的橱窗，橱窗是经济的橱窗、啊。对，那你现在景气在林总会不断的收缩资金的一个情况之下，你认为景气它会走扩张吗？它只会一路的往下。嗯做一个收缩嘛，对不对,对？甚至于现在很多我们也在预期啊，这个未来可能景气的部分哦，会呈现一个怎么样？会呈现衰退嘛？那如果说现在景气会呈现衰退，那你股市要走多头，嗯，那有这样的一个逻辑嘛
1: ，<笑>对不对、呃？你
0: 至少你要等到景气真的衰退了，又或者景气落底了，嗯、你股市要回升。又或者出现大波段的反弹，对，这也比较有道理。嗯，你现在景气都还在往下掉，你就要预期这个股市要反弹、要回升、要大波段的一个反弹。我想这个都有它的困难度。对，没错、哦。所以我想，当你了解到整个盘面的结构之后，我说过最重要的，你还是会了解到。其实现阶段保存实力是至关重要。
2: 好，所以刘天我们老师有跟大家讲，目前这个熊市的结构呢还没有改变的状况之下，不要忘了趁反弹的时候要保留我们的实力，保有我们的现金在我们的手上。到底该怎么来操作呢？千万不要走开，马上回来。节目当中，我今天的节目主持人费平，文良，请当时我们的专家乔世罗老师继续回答我们的现场了。所以说，听友们，我们现在目前的这个操作的怎么样？精神呢、啊？就是不要忘记了，趁反弹的时候呢，把我们的现金呢多留在我们的身上，把我们的这个在股市当中的主动权呢抓在我们的手上啊。接下来到底该怎么样来布局呢？老师
0: ，我想今年以来啊，我们一直告诉各位，好，尤其在近期啊，这个行情接连的往下破底的过程里面，我们一而再，再而三的叮咛，嗯只要逢反弹。你一定要怎么样？一定要记得多留现金，是、啊、多留现金。为什么要多留现金？其实我这样说好了，整个熊市结构没有任何改变。你不留现金，难道你要留股票吗、嗯？因为你留股票，它没有最低啊，只有更低啊。对啊。那在这种情况之下，你留股票，你所谓何来？嗯哼，对不对？嗯，好。那至于说，哦，有人会觉得说，可是从高点下来，今年你看一八六一九。到今天，你看，甚至于盘中，你看现在又破了万三的一个关卡，而、嗯、这一波最低已经来到一二八零九了，这一跌已经跌了将近快六千点了。是的，对不对？嗯、那在这种情况，难道还不跌够，还还跌不够吗、嗯？哦，其实我说过，做股票，尤其在空头市场，最怕什么？最怕随意的去做一个摸底、嗯、捞底的动作。对，你看，每次跌到这里，你看，只要一弹一天，你看。不管是昨天反弹也好，又或者上个礼拜五反弹也好，是不是很多人过去哇，这波要谈多少，要谈多少了？这也就是底部了。嗯、我就最忌讳的就是这个，是对不对？嗯，你要呈现底部，你要出现回升，你要有条件哦。对，我不要说什么股市是什么？股市是经济的橱窗嘛、嗯，你在强调的嘛，对不对？那你认为现在整个景气？它未来会持续走扩张，还是它未来出现衰退的？好、哦，这样的一个几率是比较大的。嗯、那如果未来景气要呈现一个比较啊衰退的几率是比较大的，那你认为股市在这里啊很快的回到多头的轨道？你认为就有这样的一个逻辑吗？嗯哼，对不对？嗯，哦，我认为至少你也要等到景气衰退、衰退、衰退到一个极致之后，准备要回升了。你这个时候你说股市会啊这个落底，那也比较有道理
2: 。对、嗯、你现
0: 在来讲的话，整个联准会升息都还没结束了。嗯，换句话，都还对整个景气的伤害还会持续在啊持续的恶化嘛？对，所以你要讲说景气已经来到这个位置，已经啊最坏的情况已经过去了。对，好、哦，我认为还言之过早。嗯，那如果说景气的一个状况现在。未来还可能持续更坏的话，那股市自然就没有落底的。对，好、哦、这样的一个理由嘛。更何况我们说过，还不单单只是景气的。嗯、我们刚刚包含像资金的收缩的问题啦、嗯，盘面这个地缘政治的问题，我讲这些也都是持续在困扰整个盘面、嗯。所以我说过，你这样左看右看，是上看下看，我怎么看我都看不到。对，好、哦、这个熊市的结构有任何的一个改变。嗯哼。当然这中间会有反弹，可是我们各位也看到了反弹的。时间都非常的短。对，都是一天可能就结束。那为什么会只有反弹一天？嗯、我们刚,刚也讲到一个最根本的问题嘛。对，我说如果说你今天是一个大资金，你是外资，你是法人，你会在这样充满不确定因素的情况之下进场大买吗？还是说你趁着反弹的时候，我能够收回多少现金我就收回多少现金、嗯？你去思考这些大资金他心里面是怎么想的 ？OK， 你就会知道那为什么反弹就只有一天、嗯？因为他们没有人要买嘛，没错。反而放上来的时候，一大堆人。赶忙了怎么样？赶忙的要赶快卖卖股票换回现金嘛。嗯嗯、所以这个行情当然它都走不久、啊。对呀、啊。那既然走不久，我说过了，你何必去太在意？好，一天两天的一个反弹，最重要的、嗯，保存实力。当未来真的有大波段的一个反弹，甚至于是真的有回升行情的时候，你再来进场，你是不是你的？风险会相对低很多，你的利润会相对大很多。而这个时候你勉强出手、嗯，只会让你的风险很高的一个情况之下，只能得到一点点的利润。你怎么算？好、哦，其实都是不划
2: 算的。好，所以有天我们老师有说了，目前呢，在我们的这个熊市结构呢，没有这个改变的状况之下，不要忘记喽，趁反弹的时候要保留我们的实力啦。所以，有天我们，如果您近期呢，在这个股市当中遇到任何的问题，或者是不知道该如何操作的好朋友们，也欢迎我们打电话进来，让我们的专家罗老师来帮助您。电话号码就在我们的广告当中。